0: Всем добрый день, вечер, там, где вы нас слышите и смотрите. Я в Москве, и мы проведем вещание из Москвы. Это живой гость, она уже эхо и Алексей вендиктов отвечаю на ваши вопросы в чате. Видно, слышно, кто-нибудь напишите, мы тоже так через вас контролируем сами себя. Отвечая на ваши конкретные вопросы, на те там, общие рассуждения, извините, отвечать не буду. Значит, про, конечно, военное положение в первую очередь, частичное военное положение, я хочу вам сказать вот что. Да, кстати, вот Григорий Темный меня поправляет, из Бишкека 34 года, мы анонсировали Юдину что-то не получилось? Пока мы под его расписанием, вот говорит наш продюсер Женя, к сожалению, его расписание, но мы ждем его в любой момент, мы готовы а, все что угодно. Теперь к военному положению и к особому положению и так далее. Ну все что частично, все полно. Мы это видели по частичной мобилизации. Поэтому, хотя и военное положение, режим военного положения имеет определенные границы, вот меня там спрашивали из Севастополя, вот, например, хочу вам сказать, вот, например, право выезда и въезда, при военном положении и перемещение внутри субъекта федерации, оно ограничивается, например, но э, это не касается вас, Крыма и Севастополя, это касается четырех территорий э, ДНР, так называемый ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые находятся под контролем российской армии. Что гораздо важнее, специально для вас посмотрел, что такое средний уровень реагирования, да, который введен на территории э, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской Ростовской областей. То, что удалось на первую ножевую нитку, значит, что здесь возможно. Во-первых, решение по применению разных позиций. Да, сразу лайк, Юля, правильно. А, это э, возможная история, которая, решение, которые принимают высшие должностные лица, то есть губернаторы. Могут водить, а могут не водить эти меры. Я хотел бы на это обратить внимание. Да, могут, тут главное слово «могут». Давайте посмотрим. Это вот как раз этих областей касается. Организовать досмотр машины, ограничить движение транспорта, например. Или на время переселять граждан из их жилья в безопасные районы, например. Или, ну усиление охраны, это понятно, общественного порядка, военных инфраструктурных объектов. Вести особый режим, это дает им право, внимание, вести особый режим въезда и выезда из региона, а также ограничить свободу перемещения внутри него. То есть Севастополь, Севастополе это касается. Услышали, да? Перевести на особый режим работы объекта, который обеспечивает работу транспорта, связи, энергетического комплекса. Это средний уровень реагирования, который касается, повторяю, Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская, Воронежской, Курской Ростовской областей, где, повторяю, эти решения принимает губернатор. Понятно, что он эти решения будет согласовывать с Кремлем, но все равно, так же, как в частичной мобилизации или в мобилизации, на плечи губернатора. Вот это вам такая справка. Наверное, много что-то еще будет. Вот. Так что вот, режим, может быть, мы повторим, когда станет больше зрителей у нас для тех, кто это пропустил. Игорь Субботин жил в Ярославле, уехал в Казахстан 30 лет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, с точки зрения власти уехавшие предатели. А, насколько я знаю, нет. Ну, какие власти? Официально нет, потому что вы уехали официально. А Вас выпустила пограничная охрана, то бишь ФСБ, вы же не тайно перешли границу, да? а, о чем, наверное, стоит отметка или не стоит отметка в вашем паспорте, поэтому с юридической точки зрения вы ничего не нарушили, а, особенно если вы не получали повестки или не знаете о том, что вам пришла повестка, поэтому нет, не так. Константин Воронов, Москва, 32 года. Алексей Алексеевич Суровикин напоминает вам позднего Ельцина. Никак не бывало, ничуть не бывало. Вообще, по-моему, разговор о Суровикине, э, это больше мифологические вещи, чем из него лепят, как мне сказал один человек из генштаба, не без раздражения. Он сказал, из него лепят э, Жукова. Вот. Чтобы на него переложить ответственность за победу и поражение. Ну, победа у нас будет, понятно, кто верховный главнокомандующий, то, что они сочтут победой. А поражение будет Суровики. Ну, вот и так. В ирицкий господин Никита, 35 лет, Фейгин на господи. Фейгин назвал как-то наш канал. Значит, Фейгин еще раз, с моей точки зрения, агент ФСБ, потому что он служил у Караджича. В 90-е годы есть документы, он это не отказывает. Кто мог служить у Караджича в то время, в 90-е годы, попасть в войска, хвастаться этим? Напомню, что Караджич признан Международным уголовным судом военным преступником. Поэтому я бы с ним осторожнее А называть, меня агенты ФСБ могут как угодно. Мы понимаем, почему они это делают. Им важно дискредитировать эхо, как им было важно дискредитировать эхо, им важно было дискредитировать меня вот поэтому я считаю господина фегина агентом мелким наверное таких было много сейчас не мелким вообще вопрос внедрения агентуры в пропагандистские круги чрезвычайно важен для фсб это очевидно мы это знаем по истории охранки еще со времен конца 19 начала 20 века, думаю, методы не изменились. Поэтому, чего и для чего, как только Фегин что-то говорит, думайте, почему он это говорит и кто ему за это платит. А, да, конечно же, Трифон Фегин сегодня в оппозиции к Путину, да, он играет в оппозицию к Путину. Потом мы узнаем много интересного. Когда вскроются архивы, мы а, помним, что главными оппозиционерами царю был Азев, который взрывал его губернаторов, помню, да, и великих князей взрывал, получал на это разрешение. Роман Малиновский в партии Большаков, член ЦК и лидер фракции Большаков, оказался агентом охранки. А что вы думаете, как это должно быть? Вот это так и должно быть. Вспомните еще раз, что я говорил вам про Караджича. Наберите в гугле «Фегин Караджич, военный преступник». Смотрите дальше. Поэтому пусть называет как угодно. Михаил лекумович об Израиле. Ничего не могу сказать, но я слежу, конечно, выборы впереди. Но мы видим, что и лидеры нынешнего правительства, я имею в виду и министра обороны, нынешнего правительства и глава оппозиции, бывший премьер Бенджамин Нетаньехо, говорят о том, что они не будут продавать оружие Украины, а оказывать ей только гуманитарную помощь. Вот то, что... Смейтесь, 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 потом будет история. Богдан Шарамку, у вас друг Песков и радио спонсировал «Газпром», что вы не попадаете также под критерии КГБшника. Ну, а, ваше дело верить или не верить, кому верить, но вы вот здесь со мной и меня слушаете, вы проверите. Есть же возможность проверить. Наберите, погуглите, и что «Газпром» спонсировал, наберите, прогуглите. Кто об этом говорил? Путин. Вы ему верите? Да. Вы ему верите. Ну, хорошо, верите. это ваша проблема. Uh, так, вол мобилизации больше не будет. Видите ли, господин Альтаиров. Uh, конечно, она будет. И более того, uh, в указе Путина uh, есть пункт восьмой: что uh, задания и сроки устанавливает Министерство обороны, а не президент. Uh, еще раз: количество мобилизованных в каждом субъекте федерации и сроки устанавливает Министерство обороны. Это в указе Путина. Но, конечно, мобилизация скрытая будет продолжаться, и это надо понимать. Потому что пока война будет продолжаться, пока военные действия будут продолжаться, это надо понимать. Там, на Фейген, тогда было 20 лет. А, а с каких берут в агенты? Не помните? Ну, хорошо. Вы можете верить или не верить, потом будете удивляться. Но потом не говорите, что я вас не предупреждал. Я этот вопрос исследую внимательнейшим образом про агентов и в окружении Навального, как вы знаете. И потом они вдруг стали оказываться, хотя все говорят, нет, у нас все чисто. Ну и вот, господин Фейк, поэтому понятно, что он делает, для чего он делает, уровень оплаты, чего он делает. Знаете, если было 20 лет, можно было бы сказать, черт попутал. Нет, он этим гордится. Служил у военного преступника с автоматом, фотографировался. Наберите их, наберите, посмотрите сами. Иван Иванов, то, что вы агент ФСБ, архивов не нужно. Вот для вас, Иван Иванов, точно не нужно. Вам вообще ничего не нужно. А, как вам база? Я ее читаю. Нет, спецоперация это не кончилась? Ну, не кончилась, что, да? А, Денис Труфанов из Стамбова. Куча аналитиков рассказывает, что наша страна в своей текущей структуре протянет э, столько-то лет. Вы знаете, хотелось бы имена этих аналитиков и базу их анализа. А что такое текущая структура? Что такое текущая структура? Это что, политическая структура? Так Путина ее меняет изменением Конституции. Вот сейчас мы видим, как он губернаторам передает разные возможности. Я не понимаю вот эти общие слова, текущая структура. Куда делась Тоня Самсонова? Родила мальчика Давида. Ура! Еще один маленький эховец. Ура! Тонечка, мы тебя поздравляем. Так. Если война закончится магически прямо сейчас, она не закончится магически прямо сейчас, и не сейчас, и не после сейчас, это будет вот Так. Про Арестовича спрашивают. Я Арестовичем не занимался, этот человек а другой страны. А? М -м, позанимайтесь, посмотрите, чем он занимался до того. Ну, посмотрите. Лара пишет: хитрец вы и нашим и вашим. Нет никаких и наших и ваших, Лара. Есть слушатели эхо, зрители, и все. Нет никаких, и нашим, и вашим. Это такое для вас оправдание. Я не делю людей на наших и ваших. Вот есть зрители, они вот те, кто смотрят или слушатели, те, кто слушают, и есть остальные, кто не слушает и не смотрит. Вот так надо делить людей. Ну, пошли на фиги, Интересно. Значит, Арестович, получается, сидит у агента. Получается. Ну и в окружении Алексея Анатольевича Навального есть агентура, я ему это говорил, он со мной не соглашался, потом на низших уровнях, потом ниже, потом выше стало возникать, еще удивитесь, да, он не соглашается, считаю, что он не прав, был в этом, потом станет известно. Они не долбоеба, говорит Яков, не тратили время на Люди обманутые, люди хотят обманываться. И тот, кто красиво говорит, а, и говорит им приятное, да, он же их покупает этим, говорить приятное – это покупать. Да? Ну, он наш, он же наш, он был, правда, плохой, стрелял там несчастный, а теперь он наш. Ну, хорошо. То не поздравления, yes, Галина Розина, я вам не верю. Не надо мне верить. Только не надо потом разочаровываться. И говорить, ах, 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 вот потом не надо будет, я вам сказал, а вы с этим делаете, что хотите. А, как дела у Ройзмана Женя? папу похоронил вчера а, Евгений Вадимович, ему мои соболезнования. А, а так все по-прежнему, суд переносится и так далее. Так, обсуждаете Белковского, Это без меня, но он сказал, что будет введено военное положение, Сэш Казани, 52 года, но военное положение введено на четырех территориях, которые считаются территориями, многими считаются территориями Российской Федерации, ну и я думаю, что отблески этого будут и на других территориях, поэтому я думаю, что э, Стас, он, у него чуйка сработал на самом деле. Так, привет из Киева, Саша 39 лет, Саша, вам тоже большой привет, и примите мое сочувствие. А... Так, это между собой уже стали терпение, это мое сильное качество. Знаете, у любого школьного учителя терпение ⁇ это сильное качество. Вот когда у вас есть классы с 30 человек, и все разные, разномастные, разноуровневые, разнохарактерные, а нужно провести урок 45 минут, а потом 40 минут, терпение, слава тебе, Господи, вам не вывести. Воскобойников, как вы относитесь к Антону Красовскому? Спрашивает Сергей Питер. С отвращением теперь отношусь. Совершенно очевидно, что для меня очевидно, что он за бабло. Ну, совершенно. Слушайте, ну, слушайте, человек был начальником штаба или там доверенным лицом у э, Прохорова. Посмотрите программу Прохорова. Можно не любить Прохорова, но его программа, посмотрите, вполне себе либерально. А уж поддержка со стороны Антона Красовского закона по ЛБГТ, ну это... Бэ, бэ. Даниил, 28. Когда к нам в Казань? Есть соображения про конец ноября, но пока не очень вижу. А, Вадим Еремин, где сейчас Нарышкин? Нарышкин сейчас на коммерсант ФМ Алексей Соломин работает с нами на комиксах Вот вышел третий комикс Напомню, как спасти адмирала Колчака Тут а, я подписывал номер Знаете, кому? Автограф оставлял а, Внуку адъютанта И внуку, и внучке адъютанта адмирала Колчака А? Вдруг пришло кстати, на shop.diletant.media есть этот наш третий, есть и второй «Спасти адмирала Колчака». Если вы напишите в приложении «Подпишите там мне Ивану там, Сергееву, я подпишу вам Ивану Сергееву». Нет, Караулов не случайно, не не случайно, мой не друг, а э, у вас э, в друзьях Суровикин, я вижу, да, это бывает, но ничего, пройдет. Когда Эдвард Родзинский в гости, слушайте, давно не звали, надо позвонить. Спасибо, что напомнили, Даниил Габитов. Вы говорили в субботу, что Путин ведет себя расслабленно и не парится особо. Другие говорят, что он сильно напряжен. Но знаете, я же говорю, исходя из своего опыта общения. Я же не исхожу из того, что другие. Да, вы спрашиваете меня, я говорю вам про свою точку зрения. Если вы хотите спросить другого, спросите его. Вы же, я не буду же под вас подстраиваться, правда? Но вы же меня знаете, не буду подстраиваться, и все. Так. Какие провокаторы? Не отвлекайтесь на проводник. Какие не провокаторы? Я отношусь даже с уважением к людям, которые задают мне вопросы. Этот человек пишет, Фейгин уехал в девяносто третьем о а событиях в Сребнице, а я не про события в Сребнице. Я говорю, что Караджич признан военным преступником, а он добровольцем пошел добровольцем в кавычках. Пошел туда этим гордится, есть копия его удостоверения, но он гордится этим. Но вы продолжаете слушать, если вам нравится, я же не вас не отговариваю слушать его. Делайте ссылочку на то, что я говорю, или не делаете? Это ваше дело. Давайте забудем уже про него. Вы меня спросили, я ответил. Он оскорбил эхо. Да? Я ответил. да, Ну, пусть его забыли. Привет из Киева, Елена, 36 лет. Спасибо. Дмитрий, будете носить передачки Пескова? Вопрос: Никому я буду носить передачки, Дмитрия, кому вы будете носить передачки? Вы за меня не беспокойтесь. Вы за себя беспокойтесь. Мы с вами живем в такой стране, что каждый из нас... Э, как там говорил, э, говорит Женя э, Ройзман, чем мы про свою страну не знаем? Есть что-то, что мы не знаем? Знаем. Так, э, вы способны прощать старых врагов, спрашивает Саран Скички? Конечно. И врагов, и друзей. Я, главное, готов прощать даже старых друзей. Не то, что врагов. Я вообще очень терпеливый, как вы поняли. Куда собираетесь поехать в ближайшее время? Следующая поездка у меня опять в Ереван. Там вроде намечаются интервью, которые в том числе не состоялись. Пока не буду говорить, но а, хотелось бы, чтобы те, кто меня слышит, способствовали этим интервью. Это бывает, приезжаете. А, и вот а, в Ереван узнаю сейчас про Баку. Всегда с двух сторон. С разных сторон, но если кто-то там будет готов давать интервью, и хорошо. Интервью же это для вас. Да, Леонид Розеховский, когда он может, мы э, уже можем быть. А, так. Э, профессор Соловей, знаете, у него свои источники, как у любого из нас, э, и они... Э, Разные, разнообразные. И это же вопрос веры. Вот, я же не могу доказать, там, что. Я даже не могу вам доказать, что Солнце восходит на востоке. Ну, как я могу вам доказать? Так, Радиховский будет в пятницу в 15.00. Женя, спасибо. — Какой ваш прогноз на выход наших войск со стороны Беларуси на Киев? Сергей, А вы знаете, Сергей, 35, спасибо за хороший вопрос. Я пока вижу вот что. Я пока вижу, что создается группировка, союзная так называемая, и она уже начинает оттягивать украинские войска. Но ну, я небольшой специалист э, военных, но я разговариваю с ними, с востока и с юга. Да, она оттягивает, потому что если все уйдут на юг или на восток, в это время они могут пойти. Это правда. И в это сильно играет э, Лукашенко, который как бы... Всегда известна подвешенная угроза э, важнее и ужаснее, чем исполненная. Атомную бомбу можно взорвать один раз, грубо говоря. Еген, ЕГЭ, мы вам не забудем, да я вам не дам забыть ЕГЭ, вы меня голосовать еще будете по ЕГЭ, Евгений Р., и говорить мне спасибо, и писать мне письма, как хорошо, что вы позволили, так же, как мне некоторые уехавшие говорили, что они смогли проголосовать из-за границы, да, против войны. Благодаря электронному голосованию. Говорит: ну вот, Алексей Алексеевич. Я говорю, ну вот. Да, так что поэтому: с Кабаладзе Вадим, новые шпионы у нас в эту субботу. Мы с ним в 13 часов. Кстати, про Кабаладзе. Выставлена книга вот только сейчас в shop.dilant.Media. Это одна из самых продаваемых книг сейчас в России: Павел Судоплатов. Победы в тайной войне. 41-45 год на shop.diletant.media с автографом Юрия Кабаладзе. Единственное, что если вы сейчас купите, он подпишет в субботу, поэтому книги уйдут в начале недели да, и с печатью подарок Атеха. Значит, про Кабаладзе. Вот, торопитесь, их не так много. Shop.diletant.media. Там, кстати, есть еще одна дивная книга, но она дорогая, это на подарок. Сочинение Маркиза де Сада. Про садизм слышали когда-нибудь? Но вот она в одном экземпляре, а здесь все-таки у нас несколько десятков экземпляров. Нет, странник с Евлинским в эфир в эту субботу не планируется. Мы тему определяем, но мне показалось, что это достаточно интересно. Интересным. С ЕГЭ очевидно, что этот инструмент не для голосования. Но вам очевидно одно, а людям, которые голосуют, очевидно другое. Да, в том числе и тем, кто из-за границы голосует. Мы можем сделать отдельно передачу по ЕГЭ. Я бы ответил на ваши инвективы. На тех, кто сомневается, не на глупости, конечно. Алекс, почему ничего о военном положении? Потому что вы пришли не к началу программы, Алекс. Ларченко. Ну а что о военном положении? Четыре еще раз повторю, пожалуйста, мне не жалко. Четыре региона, это территории, которые сейчас объявлены новыми территориями Российской Федерации, там введено военное положение. Еще в шести регионах введено, это называется называется «Средний уровень реагирования». Я в начале передачи «Отмотайте», говорил, что это такое, распечатал себе вот на свежую нитку, показываю, кто захочет, прочитает. Вот. И так далее. Ну, сколько ебланов комментариях? Да мало их, на самом деле. Это одни и те же люди. Это тролли во многом. Иногда люди запутавшиеся, иногда люди одинокие. Не надо их так называть. Да? Если люди приходят оскорблять, мы их баним и отправляем. Их мало, на самом деле. Смотрите, сколько нас сейчас э, слушает, сколько смотрит. Да? сейчас. Посмотрите, девочки, если можно, скажите мне. И сколько их, да? Нет, незаметно даже. 21 тысяча смотрит, и пара десятков, а сейчас там в минусе у нас, наверное, в дизлайках у нас пара сотен. Ну, вот все, все что вы хотите так я думаю, можно посмотреть даже сколько, да? Сейчас девочки посмотрят, пришлет мне. Экий скользкий тип, а вы эм, как это сказать квадратный? Леонид Млечин, к сожалению, Петр, Петр Возняк, не, не хочет приходить, вообще не приходит, занят. Я с удовольствием бы ему дал еженедельную передачу. А! Про еженедельную передачу, друзья мои, по понедельникам теперь, в 20 часов Андрей Мовчан Андрей Мовчан с нашей новой ведущей, Евгения Большакова. Женя, подойди сюда, покажись. Иди сюда, иди, 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 покажись под камеру. Вот. Мало есть людей, которые меньше меня ростом. Это, это вот Женя. С Андреем Мовчаном, а Мовчаном, извините, Андрей сам предложил, я согласился с большой радостью, 20 часов по понедельникам Женя будет вести, будем собирать заранее вопросы, придумываем как, какие-то темы. Вот я выстраиваю в 20 часов вот эту линейку и, может быть, там и Алексашенко, и Мовчан, мы там посмотрим. А, да. Он напишет, а, так, «Венедиктов ни разу не засудил убийство украинцев». Я шо, вам судья? Убийство вообще отвратительно, поэтому армия должна уйти в казарму. Что, не засудил убийство украинцев? Вы больные совсем? Вот кто это написал? Да, красотка. Егор Жуков дома. Какая приятная девушка. Борис Кац, электронный. Давайте отдельно проведем, Жень, давай пропланируем про электронное голосование, какой-нибудь «Слух и 2 где-нибудь, и ну, поговорим, действительно, сколько можно этих самых. Можно камеру повернуть на 180 градусов, чтобы меня не видеть, что ли, я не понимаю. Нужны эфиры с Явлинским и Ройзманом. Розманом, к сожалению, запрещает суд... Реально запрещает суд, но мы с Григорием Алексеевичем периодически делаем. Да, это довольно яркое а, зрелище. Я думаю, с кем бы еще, может с Рогозином. Сарказм. Сейчас, как оно полетит. Да, про Юдину Нинель, 43-й год, не просто планируем, просто ищем дырку в его расписании, именно в его расписании. Мы под него подстроимся, безусловно. Сегодня день рождения Галича, 104 года. Люблю Галича и вам советую любить. Спасибо за респект. Дима Рабинович, чувствуете ли себя неудобно, платя налоги государству, бомбящему... Ну, если говорить формально, Дима, как вы, вы тоже платите налоги государству, которое. А что касается налогов в России, то мои налоги... Уже... Я их, во-первых, уже не плачу, потому что я пенсионер. А? Как сказал? А? Ставьте лайки. А, как сказала я, я пенсионер, я не плачу налоги. Вот. А на самом деле налоги идут в... Вот эти налоги частных лиц, не с юридических, идут в бюджет субъекта федерации, а не в федеральный бюджет, откуда финансируется армия. Да. Ваше видение будущего Европы. Вы знаете, Арина, Арина Пушкина, я сегодня завтракал с пятью послами из Европейского Союза, Спасибо им большое, что позвали. У вас была очень оживленная дискуссия, именно дискуссия. Там все по-разному. Но если вы э, говорите о единой Европе, это непростая, непростая история с учетом Венгрии, например, да, но я думаю, что идея Европейского Союза возьмет верх. И если бы сейчас проводился опрос по Брекситу британскому, ну, в общем, он мог бы и не пройти, вот так. С Рогенгаузом пока нет, но я помню, я помню, 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 помню. Вы ничего не покупаете, вы не продаете книги? Как не продаем. Вот Судоплатова продаем, shop.diletant.media, вот Пелевин там же есть. Uh, вот uh, последние номера, uh, значит, uh, «Мой район», вообще не купите, если сейчас не купите, вообще не купите, там Тверской еще есть, и вот сейчас сегодня подписали, буквально Сергей Бунт, он подписал «Арбат» uh, выйдет у нас, так что вот, mm -hmm. вы меня не собьете. Uh, «Алиса Смоленска, можно ли Глуховского еженедельно? А я ему передам, Алиса, я ему передам». Вот он не согласится, но ежемесячно, наверное, можно. Вообще, Дима же книги пишет, он, он мне брат по иноагентству, вот и у нас обращение к другу теперь брат, как иноагент, иноагенту. Кстати, очень интересна история с, когда мы сегодня завтракали, я говорю, а вы знаете, экселенцы, я к ним обращаюсь, экселенцы, что при Петре Первом послов называли иностранным агентом, так что мы здесь все одинаковые. Наталья Волкова, когда будет эфир с Познером, Наталья, если можно, не пишите капсом, не пишите за главными буквами, это воспринимается как крик в тексте, но я вам отвечу. Он пока не дал согласия, мои предложения в силе. Вот. Что бы что? Георгий Баланчин про средний уровень реагирования. Я думаю, что это тренировка. Мы тоже не понимали, что участие российских войск и российских генералов в Сирии в войне в Сирии это их тренировка. Мы не понимали, что это полигон. Мы не понимали, что это полигон, это надо признать. Правда, полигон оказался не очень, потому что война с Украиной оказалась другой Не против полупартизанских отрядов, как в Сирии А с хорошо вооруженной, тренированной армией, которая продолжает хорошо вооружаться и хорошо тренироваться Да и дух боевой там отличный вот. Но ну, все генералы, которые командуют сейчас направлениями, они все проходили в Сирии Татьяна Карбасова, чем для вас была интересна встреча с послами? А их видением? Чего они видят? Каждый из них, что их интересует? А, ну, поскольку встреча была неконфиденциальная, а, могу вам сказать, что, например, одного посла интересовала роль, как, как я вижу роль православной церкви во всей этой последней истории. Я сказал, что никак, и мы на эту тему дискутировали. А, другого посла интересовала мобилизация, потому что его страна очень близко. И мы обсуждали, почему так мобилизация. Это, это же интересно еще. Потом я задавал вопросы, да, как они видят. Потом мы э, пособачились частью из них по поводу санкций. Они пособачились. Все было очень вежливо, уважительно, естественно. Не всегда, как здесь. Тренировка перед Украиной, Кирилл много. это была тренировка. А э, вот если речь идет о среднем уровне, это тренировка для губернаторов. Потому что мобилизация, кстати... Что интересно, это тоже вывод из моей встречи с послами. А, мобилизация показала, а, что через, там, сколько, в 41-м была последняя, да, значит, через 80 лет а, просто не умеют. Это, надо, вот сейчас мобилизация, это как тренировка произошла. И вот а, то, что частично введен а, средний уровень, а, если придется водить, губернаторы должны натренироваться, что делать, куда бечь, как должно быть. Я думаю, что история, я думаю, что это история про это. Я передам Рогозину, что вы бы, Надежда, нас послушали. Да. Прокомментируйте, пожалуйста, свое отношение к позиции Евлинского о прекращении вой... огня. Я его понимаю, но я не вижу, как это можно сделать. Я не считаю это реальным. Я понимаю его и понимаю тех, кто является противниками. Нет хорошего решения, послушайте меня, надо приучиться к тому, что нет хорошего решения по прекращению огня. Но могу вам сказать, что сейчас украинская сторона не готова к прекращению огня, и думаю, что при Суровикине и Россия не готова. Поэтому теоретически, конечно, хорошо бы, чтобы люди перестали себя убивать, себя и своих братьев или сестер, или врагов даже. Но я не вижу, как это возможно, поэтому мне кажется, что этот разговор важен, но он теоретичен. Маркдейл, получается, Украина – тренировка для Ирана чья? Чья? Я не понял, кстати, что там говорил Нетаньяху про Иран, что если мы будем поставлять оружие значит, Украине, она попадет в Иран. Я не понял. Но если я вот сумею договориться об интервью после израильских выборов, поеду брать интервью там по кругу, тогда, может быть, я задам этот вопрос. Ваше мнение Юрий Швед, вы знаете, я его перестал я его перестал смотреть, потому что, ну, как бы, ну, он давно не в теме. И это его представление. И мне представляется, мне представляется что его представление далеки от реальности. Вот так. И в Лампе, как вы завязали с алкоголем? Да я же не завязал. Я не в завязке, я в развязке. И в Лампе, вы что-то как-то... Меня с кем-то перепутали. Романов СНГ. Вы учите губернатора, как правильно мобилизовывать? Я учу. Но ну, вы смеетесь? А вот, сейчас вижу, 25 тысяч смотрят, 3 семьсот лайков и 492 дизлайка. Это за Фегина, наверное, дизлайки. Это у нас 500 человек, любительцев Фегина. Я же его не запрещаю смотреть. Я вообще сторонник свободы слова. Вы не сторонник оскорблений. Если вам нравится оскорбление, ну вам туда. И в этом смысле нет разницы между Фегином и Красовским. Да, по стилю. Но мне не нравится. Инвольнев. Чем сходство Путина и Ивана IV тем, что они жили в утопии? Вы знаете, вы мне подсказали, Иван, спасибо большое, вам действительно спасибо. А у них утопично что одного, что у другого, ну что, о Бване Васильевич-то говорить давно помер. Вот. А у Путина вот эта игра в утопию: Единый народ, русский мир. На мой взгляд, это утопия. И когда люди пытаются насадить силы утопию, понимаете, о чем я, да? Вот появляется кровавая каша. Как вам остановить Казахстан? Елена, вы знаете, еще раз спасибо Казахстану за то, что они не оскорбляют, я имею в виду и народ, и власть тех людей, которые сейчас, российские граждане, находятся на их территории, вне зависимости от взглядов, что не дают возможность им жить, работать. Меня тут спросили Какие фильмы. я фильмы Знаете, что у меня сейчас заложено Самая большая эпопея, снятая Казахским, казахским киностудией Про царица Тамерис Давайте посмотрим, поговорим Бишкек, 34 года Уехали из России, комиксы остались там Не думайте оцифровать, как и журнал «Дилетант» Я думаю, что может быть Первый, поскольку мы его уже продали Спасти царевича Алексея Можно оцифровывать Uh, я думаю. Ну, а если хотите, купите еще. Если есть возможность, я вам подпишу, Григорий. Да, напишите только. Я вам подпишу на shop.dilitan.media. Да, стрендж, про утопию хорошо в книжках читать. Да, я помню, знаете, в институте, когда древний мир нам преподавала Ильинская. Uh, она сказала, как пример утопии, она сказала, знаете, у, у древних греков была такая история, что они говорили, что, что такое будущее золотое, да? Это когда все люди будут свободны, счастливы, богаты, и у каждого будет не меньше пяти рабов. Вот это утопия, да? Спасибо за рекомендацию сериала Томми. Да, пожалуйста, еще есть сериал такой забавный английский, Гарри Уайльт называется, это про бывшую учительницу литературы, у нас у всех была учительница литературы такая, которая стала таким домашним сыщиком. Очень интересно. Может, снят немножко растянуто, но немножко интересно. Казахстан э, это делал для своего бизнеса и отлично, если бы Россия это делала для своего бизнеса, для развития своей страны только двумя руками «за». На G20 можно договориться про Украину? Нет, не могут. Рауф пишет о вопросах мобилизации Собянин 0. но ну, это вы так считаете, а на самом деле именно указами президента им всем, не только Собянину, поручено за это отвечать. Поэтому насчет нуля я бы постерекся но, конечно, решения основные принимает и Путин, и ответственность несет Путин. Видел сериал «Лучше звоните Солу», видел-видел, пожалуйста. Будет запись с вашего сегодняшнего завтрака? Где у кого Фигин в не знаю. Нет, конечно, не будет. Это была неконфиденциальная встреча, но это был завтрак, не по запись. Но кто-то может быть писал. Я не писал во всяком случае. Валерий, Леха – это как уж на сковородке. Вы знаете, Валера. Некоторые считают себя сковородкой, оказывается куском мяса. Это к вам. Но младший Вендиктов не попал по мобилизации. Давайте еще раз скажу. Он меня очень просил его личную жизнь не озвучивать. Он и так от этого натерпелся, а, от фамилии, от имени, да. И он говорит, пап, когда мне будет нужно, я все сам скажу, приду к тебе, скажу. А Я тебя прошу, ты не про мои планы, не про мое дело, чем занимайся. Не хвались мной, пожалуйста. Я и не хвалюсь, и не гордись мной прогресс реализации утопии ну мы цитировать можем все что угодно для чего эваку... организованная эвакуация за Херсона? я думаю что там готовятся бои да и что э, гражданские люди будут путаться под ногами а часть из них будет участвовать в диверсиях я думаю поэтому и это самое так, Андрей, 43 года, Украина, да, Андрей, но вопрос его не задали. Ганджа Израиль поставит оружие Украине, но пока обе силы главные, которые идут на выбор, говорят, что мы не будем поставлять. Поэтому я за них говорить не могу. Так, как вы считаете, у нас есть еще шанс разделаться с этой хтонью за 1-2 года? Нет, Марина? Не знаю, сколько вам лет, но вы имеете право не писать, конечно, но последствия, вот я повторяю, даже если сегодня они там замирятся, помирятся, там подпишут соглашение, решатся на что-нибудь. Представьте, сегодня Путин дает команду армии уйти в казармы и вернуться к границам там, 24 февраля 1991 года, неважно, Запорожье Сечи, последствия уже наступили для моей страны, для России. На мой взгляд, они катастрофичны. Для Украины она разрушена, огромное количество разрушено зданий, погибло огромное количество людей, и мирных жителей, и военных, которые должны были вернуться к мирному труду. Поэтому с этой хтонью, в этом смысле, с общей хтонью, это десятилетие. Это даже, на каком языке сериалы, томи на русском, конечно, я да? волонтеров, к журналов, как в свое время сделал Большой театр. Хм. Спрошу, Андрей Рейк. Спасибо. Наверное, можно. Иван из ЛНР. «Как выжить при военном положении?» О, Иван, я не жил при военном положении, но мы жили, да, два дня при военном положении. Это ГКЧП? Не знаю. Давайте подождем, посмотрим, как это будет. Вот видите, те, кто читают, видите, антисемиты пошли. Ну что же, я они среди нас есть. До какого колена знаете свою родословную, хорошо ли знаете, ВВ в 35 лет? А бабушки, дедушки туда, а дальше а, до, а дальше. а до этого была революция, я особо никогда не интересовался, честно говоря, бабушки, дедушки. Немножко про дедушку знаю одного. А, вот. Что вы думаете про Италию и Мелани, как это повлияет в целом на Евросоюз? Вы знаете, я не думаю, что это как-то повлияет на Евросоюз, но, э, конечно, эта коалиция, которая пришла к власти, она, конечно, она проатлантическая, она про НАТО, безусловно. Но вот последнее, вы видели закрытого Берлускони? Вы не видели его речь о закрытой встрече с депутатами? Он там говорит, если не видели, я вам сейчас произведу, он близко к тексту. Я помирился с Путиным. Он на мой день рождения прислал мне ящик водки. Он человек миролюбивый. Я, конечно, этого не говорю в прессе, но он миролюбивый. Вот, вот Берлускони, который входит в эту коалицию, которая сейчас будет формировать правительство. Ну, дальше что? Вот смотрите. А, имя, фамилия. Я с анонимами не общаюсь. Я отвечал про Юрия Швеца, вы пропустили. Какая вероятность вступления в Белоруссию в войну? Минск, 35 лет. А, от того, как будет быстро развиваться? Я думаю, что Путин всячески подталкивает. вступление Беларуси в войну это что? Если с территории Беларуси будет снова, как в начале, как в конце февраля, атака на Киев, там, на Чернигов, на Сумы, это вступление в Беларуси в войну инфраструктурно или нет? Давайте не будем э -э, в это играть. Как вы считаете, сколько протянет Украина без поддержки Запада? Поддержка будет, поэтому считать нечего. Поддержка будет, хотя вот... Ну, два бенефициария итога – это Китай и США, мы понимаем. Но Запад будет поддерживать Украину. Потому что огромное число людей на Западе, в Западной Европе, считает, что Украина – это такой барьер перед нападением Путина на Европу. Вы можете говорить, что они неправы, но они так считают. И самое главное, они считают, что если это продолжится, такой порядок сильного установится в Европе. И они этого не хотят. Они только-только примирились после Второй мировой. Да? И вот сейчас еще зализывают балканские раны. Вы знаете, что как проголосовала Сербия. Сербия хочет в Евросоюз. Да? Сербия, Косово, Албания, Хорватия, кстати, да. Вот, поэтому такая хтонь, как вы говорите. Почему США? Почему США? Почему США бенефициарий? Потому что эта война сплотила НАТО, сплотила Европу. Я могу вам сказать, что президенты США и предыдущие, и Трамп, и до Трампа Обама, они говорили о том, что Европа должна наращивать военный бюджет, имея в виду НАТО, 2% от ВВП. И Европа это не делала. Да, почему мы должны вас содержать? И Обама так имел в виду, а Трамп просто это говорил. А теперь вот все. Например, разделили ответственность, сплотили Запад коллективно, Елена. США признан опять ли... Вот все это разваливалось, да, там, смерть мозга, говорил Макрон. Началась война, США лидер, за ним выстроились европейские страны. Что больше лайков, говорит Сапсан. Правильно говорит Сапсан, еще больше лайков. Боитесь поражения Путина. Видите, в чем дело МН. Он уже потерпел поражение. Чего его бояться? Но, к сожалению, с ним потерпела поражение и страна моя, и я, и вы. Потому что начало войны было, да? Последствия войны на нас с вами. Вы когда пьяный буяните, Киев, я не могу ответить на этот вопрос. Я, нет, я смирный, но я пьяным очень редко бывал давно уже вот. Ради Большаковой поставили два лайка. Наконец-то хоть что-то. Да, спасибо. Иду в журналистику, чуть дам журналисты имени Мезенцева, приходили, читали лекции, вы не хотите еще прийти? Если позовут, приду. Но я хочу вам напомнить, что я иностранный агент, по мнению правительства, и поэтому не все зовут. Вот, э, э, должен сказать спасибо ребятам, которые проводили Балтийский форум, впервые, там, за все время, меня позвали на публичное выступление, не побоялись, не дрогнули. Так что вот. А, Мащенко, боже русский, вы отвратительны. Вы Значит, а, это же нацизм по нации. Но я могу сказать по фамилии Мащенко, вы отвратительны, мерзлительные тоже. Геройка, если вы ошибаетесь по вопросу о поражении... А -а. Вот тут точно, но ну, мы уже видим, смотрите, изоляция – это поражение, цели не достигнуты. НАТО сплотилось, возникла украинская нация. Это все, чего Путин не хотел. А что касается России, да, экономически, репутационно, политически, граждане России о, сан под санкциями, конечно, это поражение. Что же, это победа, что ли? Ну, вы сами посчитайте. Да, конечно, генералы НАТО благодарны Путину за 24 февраля. Я вам скажу, американские генералы, мы же вам говорили, я же знаю, какая, мы же вам говорили, мы же вам говорили, увеличиваем военный бюджет, мы же вам говорили. Это то, что наши говорят, и они говорят, они всегда одинаковые. Обратите на это внимание. Конечно, благодарны. Я же говорил о том, что Владимиру Владимировичу вообще надо ставить конную статую перед зданием НАТО, сплотил и, и, и добавил... Так, ну, вы обсуждаете про Европу, у вас, может быть, своя точка зрения. Пенсионеры платят НДС при каждой своей покупке. Совершенно верно, Анна Кор. НДС платят. Вот, Но куда идет НДС? Опять же, субъект Федерации, а налогов своих личных, да? Изнасилуйте кнопку лайка, правильно, поддерживаю. Вы знаете... Меня спрашивают про мое отношение к Латыниной, Чичваркину и Космару. Они все разные. Я знаю, там, и это не зависит от того, как они относятся к эху, ко мне и так далее. Ну, Чичваркин, конечно, молоток, вот так скажу я. Вы верите ли данным? Я пропустил кто-то публикуем, нет, я Слушайте, вера не требует сейчас. Посмотрю, кто. А, Владислав Юдицкий саратов О российских ракетных вооружениях, использующих я оставшихся. знаете что? Я вам порекомендую, Владислав Юдитский, я вам порекомендую Павла Лузина в Фейсбуке. Вот он очень точно разобрал на мой взгляд, точно, имея в виду, доказательно разобрал историю с ракетами, а потом говорит, я, кажется, ошибся. Это очень важно, что так человек говорит. Вот здесь вот такие запасы, такие. Мы его, конечно, позовем. Он, к сожалению, он набирает очень мало, очень мало просмотров, но мы его будем звать, потому что, на мой взгляд, вот он настоящий эксперт. Вот настоящий. Жень, надо Павла еще раз, да, решите где. Я приготовил вам одну интересную статистику. Давайте, послушайте, пожалуйста, пока. Это про послевоенную Германию. В сорок девятом году, через 4 года после окончания Второй мировой войны, 57% немцев полагали, что национал-социализм – хорошая идея, просто исполнена некачественно. 57 49 В октябре 51 года 40% опрошенных Германии считали, что 33 1939 годы – лучший период в немецкой истории. Только к концу 50-х годов эта доля упала до 10%. В 1951 год, через 6 лет после окончания войны, 40%. В 1952 году треть опрошенных считала Гитлера величайшим государственным деятелем в германской истории немцев. Через 7 лет, уже после того, как прошел нюрнбергский процесс, когда стало известно про лагеря смерти, когда он привел Германию к разрушению, треть, 1952 год, в том же 52 году 46% говорили о своем положительном отношении к Денницу, который сменил Гитлера, и к Герингу 37%. Год. В конце 52 -го года 37 респондентов заявляли, что Германия будет лучше без евреев. В конце 52 -го года. В 65 году 20%, 19%. Это просто так, ни на что не намекая, ни с чем не связано. Просто, чтобы вы знали. Так, ну, это общие слова. Александр, ждать ли в России начала опричнины? Если вы имеете в виду власть силовиков, она увеличивается. Если вы имеете в виду их беззаконие, с моей точки зрения, мы видим решение суда, которое не имеет никакого отношения к судов, которые не имеет никаких некоторых, которые не имеют никакого отношения к правосудию. Ну как? Про и контра в магазине, в шоп.дилетант. Вот тяна, да, Артемий, вот тена Вот это точно, вот тена Поэтому, ну, просто для истории. Так, больше всего беспокоит Инга пункт про отселение в безопасное Тоже верно. Так, вы устали от Берлускони. Так, пригласите Андрея Васильева в эфир, да-да-да, верно-верно, что, что вы напоминаете. У вас лично есть договоренности с властью, сейчас секундочку улетела, я верну. Мать Тереза, Стеша, 44 года, с у вас есть лично договоренности с властью, чтобы не посадили или не выдавили из страны? Видите ли, Стеша, эхо закрыто, мои журналисты, в большей части, выдавлены из страны. Я уволен, я не могу найти в себе работу, чтобы вы понимали, меня не берут как я иностранный агент. Я иностранный агент, и это все по договоренности. А другие люди, которые в белых пальто, у них этого ничего нет, здесь внутри, и у них нет договоренности. Не надо глупить. Нет никаких договоренностей, если серьезно. когда выйдет передача «Серебряный гвоздь». Хорошо. Нет, не приглашали Петра Щедровицкого, а надо. Опричные дождались Гойда. Да, Лика, ну да, остроумные, скорее вы правы. Как вы относитесь к Арестовичу? С вниманием. Но больше всего, честно говоря, я... Позитивно отношусь к Михаилу Подолеку или Подоляку, не знаю, который вместе с Арестовичем, да, является вот этим советником офиса президента. Очень вним... Я отношусь всегда к людям очень внимательным, вот он очень внимательный. Можно с ним соглашаться, не соглашаться, но он солидно обосновывает. Я очень люблю эту стилистику. Арестович красавчик, но я... не моя стилистика, понимаете? То есть я, когда кто-то дает ссылку, говорит, посмотри, обязательно я смотрю из тех, кому я доверяю. Он полезен для Украины, безусловно. Арестович полезен, безусловно. Но мне вот я подаляк. А какую работу вас не берут, куда хотели? Да никуда не хотел, мне шли предложения. Ну, все же понимают, насколько я профессионален но после на агентство не только мне, но и некоторым моим близким с объяснением было сказано. Ну, хорошо. Он согласны по поводу Михаила Подальникова. Не знаю, как. Если я каким-то образом неправильно э, поставил ударение, прошу Михаила простить меня. И за это тоже. Мне пишет тут Ян. Э, Арестович типичный пропагандист. Война требует пропаганды. В том числе, не только, но и пропаганды, поэтому ничего в этом. Главное определить его, как вы определили, но он талантлив. Но я повторяю, есть вещи, которые мне стилистически не близки. Да? Ну, хорошо. Ну и что? Пусть будет. Временный горизонт в осознании. Путь того факта, что он потерял все. не, не вижу такого горизонта. Так, а Юрий Подоляк, это кто, простите, я уже как-то, я как-то... Когда будет Гусман? Когда захочет. Вы хотите сказать, что нам еще 10 лет ждать, пока до всех дойдет? Чуча, это ваш... ваше изложение, не забывайте ставить лайки. Ваше изложение. Ваш пост о Собянине заказной? Так сказал Майкл Наки в прошлом видео. Послушайте, у меня нет поста о Собянине. я перепащиваю новости от губернатора региона и считаю, что их важно знать. Если Майкл Наки это сказал, ну, значит, он перестал бы, ну, он не уже давно не журналист, значит, он наращивает себе для чего-то политическую историю. Это была новость, которую я перепастил, и сейчас снова перепастил новость и от Собянина, ее, кстати, перепастил и эм, Deutsche Welle, тоже заказ. И BBC тоже заказ. Но ну, это глупость, да? А, понятно почему. И я буду дальше и Путина постить, и Байдена постить, и Зеленского постить, если я буду читать, что это важно для моих читателей. Ну и все. Юрий Подоляко, крымский блогер, не читаю, надо посмотреть. Спасибо большое всем, мы заканчиваем. Напомню, что завтра мы будем вместе с Владимиром Борисовичем Пастуховым, еще раз показываю вам, Сейчас на shop.diletant.media книга Павла Судовлатова, человек, который занимался диверсиями «Победа в тайной войне». Советую купить, она самая продаваемая в России. Если вы не можете купить и поставить лайк почему-то, подписывайтесь на наш канал. Таким образом, на живой гость, вы его продвигаете и даете нам возможность, и хотя бы так нам помогаете. Нет, Зеленский политик, отвечу Сержу из Казани, уже политик. Все, всем респект, кому надо, а кому не надо, тому и не надо. Всем пока.